Thank you for listening to Lone Star Community Radio. This program was broadcasted and recorded live from the LSCR studios in downtown Conroe, Texas. Lone Star Community Radio is supported by listeners like you. Donate and sponsor today. For more information on getting involved with Lone Star Community Radio, contact us at lscrstudios at gmail.com or visit us online at www.irlonestar.com. A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté en el mundo, que, que usted esté bien. Es nuevamente con ustedes, Voces en Acción. Good afternoon, good day, whatever you are in the world. I hope you're doing okay. Thank you for listening to Voces en Acción, Voices in Action, your show, The Truth in Action, La Verdad en Acción. Estamos hoy día, este, compartiremos con el señor Steve Todd. Él es el representante de la Casa de Texas. Eh, del Distrito 15, volvió a ganar y tuve el honor, tengo el honor de poderlo entrevistar y compartir con él cosas muy importantes acerca de la comunidad, la comunidad en Texas y cómo él ha estado trabajando con las, con las diferentes legislaturas. Uh, I had the opportunity today of getting into our show, Mr. Steve Todd. He's going to be talking to us in regards to all the legislative issues that are affecting our community, especially in the District 15, where he represents. And he won again our, this, this election, so we're going to have him for a long time. He was the founder and the creator, one of the creators of the uh, Heartbeat Law, and now uh, we're thankful. Our community is very thankful to that. And then I had to have a special visitor, Mr. Walter Velasquez. He's from uh, Walter Velasquez Insurance Agency. He's going to talk a little bit. He gave me a, a couple of minutes to talk to him in regards to his work with the community uh, on uh, insurance uh, needs and the care that we need right now in these days. Eh, también tengo la oportunidad de presentar en este show al señor Walter Velasquez. Eh, él está trabajando ha trabajado por muchos años con la comunidad, pero ahora viene con su este, equipo de trabajo de seguros, porque él trabaja en a, a Velázquez Insurance Agency y va a hablar con nosotros al respecto de cómo usted puede conseguir protección para sus seres queridos y su necesidad cubierta en caso de algo inesperado. Este, stay tuned, manténgase eh, al tanto y estaremos con ustedes con ellos. Gracias. Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. 7.44. Thank you again. Uh, like I told you in the previous announcement, I got with me the honor of having, again, our district number 15th uh, House Representative, Mr. Steve Todd. It is an honor 
knowing this gentleman from about yeah, about a year or so, and I have the pleasure of meeting him, talking to him, knowing his background, knowing what he has done for Texas, for the United States of America. We cannot stress it out how proud we are having him in the show. Um, es un honor nuevamente tener conmigo la oportunidad de invitar al señor Steve Toad con nosotros a nuestra comunidad para que hable con nosotros, esta vez en español. La primera vez fue con Hispanic Conservative of Montgomery County como fundadora. Tuve la oportunidad de estar con él y conversar con él. Este, pero ahora lo tengo en la radio y es un honor. Él nos va a dar un poquito de educación al respecto de cómo se trabaja una legislación, cómo corre, qué es lo que es una legislación y cómo nosotros como ciudadanos de este país, de este país podemos ayudarlo a hacer su trabajo un poquito más fácil. Mr. Todd, thank you. Welcome. You're so sweet. Thank you. My first question to you is, who is Steve Todd? Who am I? Yeah. Oh it's a quick, you know, because I want the, the, the familiarity. You work for us. You have worked yeah. for us. Yeah. Your proven record is, it says you have worked for us. So I cannot... I cannot stress so, how honest is your work. So thank if you, you can tell us that. Le estoy preguntando que quién es Steve Todd. Para nosotros queremos conocerlo un poquito. Quién es él como persona. Porque él ha trabajado para nosotros. Él está trabajando para nosotros. Y el récord de él lo prueba. I'm a, I'm, a, I'm a father of three. Padre de tres hijos. A husband of Babette for 37 years. Tiene 37 años con la esposa. Se llama la ciudad. Se llama Babette. I'm a... Um, a Baptist pastor. Es pastor de una iglesia bautista. And um, I think the thing that that drives me and gets me up in the morning is injustice. Dice que lo que lo levanta todas las mañanas como a mí es la injusticia que hay en este mundo. It, wow. it, it frustrates me that people have to come to my office for government to work for them. Wow, dice que lo frustra que llegue la gente a la oficina de él para pedirle que el gobierno trabaje para nosotros. It, it's frustrating that, that people can't go to a department or um, an agency within the state of Texas and get help. Why should they have to appeal to their state representative? And it's because this is the, the function of government. It's so bureaucratic very often. Okay. Dice que lo que lo frustra también es ver que la gente, ¿por qué tiene la gente que ir al departamento de él, a donde él, que él trabaja con la casa en, el, en la legislatura, cuando lo, las oficinas del gobierno no están haciendo el trabajo que se les requiere? Eh, y se da cuenta que hay un montón de burocracia, que todo es burocracia en este sentido. Um, but I've been really blessed to have two, three really good people working for me, Trent. Braden and Cassandra, they have servants' hearts, and they work really hard to take care of people. Dice que lo que le gusta es que, el, 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 los que las personas que trabajan con él, sus secretarios privados, el señor Trent, Cassandra y, y, y Brandon, lo mantienen de pie trabajando. Ellos dan de sí, son personas humildes que saben que necesitan que él trabaje para la comunidad, así que lo está haciendo. But I, I don't want them to have to call my office, so I give out my cell phone number. It's, it's this cell phone right here. It's my number is 
Dice que él no usualmente no quiere que molesten a sus asistentes. Así que lo que él hace es dar su número de teléfono privado. Así que a él se le puede localizar en su número de teléfono privado, que lo acabo de enseñar. O sea, díganme ustedes qué representante en todos los Estados Unidos da su número de teléfono privado. Yo no lo podría dar así. Pero bueno, I'm telling them that we don't usually have a representative yeah, yeah, yeah. that will give your 281 number yeah. to everybody. Your personal number is your personal number and your wife must be crazy. Look, look. It's it's not bad. I mean, so, l but let me give my number. It's 281-770-7287. So, during Christmas, it was, it, um, the federal government shut down our ability to get monoclonal antibodies. Ok, dice que durante el tiempo de la Navidad hubo problemas que el, 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 el Estado el Federal cerró la manera de adquirir, de adquirir este, lo que son los eh, monoclodios que se hubieran, eh, que, que se, la medicina monoclódica que está, se está dando para las personas con, con COVID, eh, los in, anticuerpos. Entonces, eso ha sido lo que está pasando. Entonces, it, it helped us in Montgomery County keep 9,000 people out of the hospital. Dice que les ayudó 9,000 personas en el estado de, eh, del área de Montgomery eh, a estar fuera del hospital mediante este procedimiento de anticuerpos. So, I took almost 100 phone calls and text messages on Christmas Eve. Dice and so, yes, that's, that drove my wife crazy. Dice que <laughs> tomó 100 llamadas la noche antes de Navidad. O sea, Noche buena, y que la esposa se volvió loca con las llamadas telefónicas. Well, sir, I'm going to be honest with you. Uh, we're not used to, when we, when we want to talk to anybody in our government, there's always a secretary, there's a blockage, there's no open doors. And I love your way of having an open door. People usually don't do that. means you're doing an honest job. When you're hiding something, it's that when you yeah. don't have an open door. It, it makes it makes your job so much less stressful if you just give people your phone number because very often they'll call an agency, they'll call your office, and I, I get hundreds and hundreds of emails a day. Okay. Um, but they're usually not from my constituents. They're, they're usually from outside independent groups that have nothing to do with House District 15. This is lo que, lo que él ve que el, el, lo más fácil es dar tu número de teléfono. Eh, yo le digo que es bien duro porque no tiene concentración. Dice que él tiene cientos de llamadas, cientos de emails que tiene que contestar. Y lo peor de todo es que del distrito de él no son, no son del distrito 15, son de otras, de otras entidades completamente fuera del distrito donde él maneja. It's just so much easier to just give people your phone number so that by the time they talk to you, they're not mad, they're not angry. Because they're getting to talk to you right away, mm -hmm. you can they can share what's on their heart and mind, and then you can remedy it, send them in the right direction to help them okay. with their dice problem. Es mucho más fácil para él porque dice cuando las personas hablan con él directamente, él puede contestar al problema, él puede dar independientemente la solución o si no la puede dar los guía en la en la en el, la persona que les o la departamento o la asociación o el lugar donde él considera que ustedes tienen que comunicarse o hablar con For the COVID shutdown, uh -huh. we had 1.6 million people in one day that got thrown out of work because of the shutdown. <laughs> yeah, I was affected and you know that. Uh, yo, para el tiempo de, del cierre en el 2020 1.6 millones aquí fueron, se quedaron sin trabajo, incluyendo la servidora de ustedes. Se quedaron sin trabajo por el COVID. 
Eso, eso afectó a muchas personas. Yeah, so we, we, my office became part of the Texas Workforce Commission because people would call the Texas Workforce Commission and also they, they, they would get either a busy signal or they would get sent to the voicemail for the Texas Workforce Commission and the, tex and the voicemail would say, voicemail box is full. Exactly, and they would not be able to leave a message. They exactly. couldn't leave a message, and so they had to call me. Dice que tuvieron que llamarlo a él. La, la mayoría de la gente que llamó a él él, se, él ya comenzó a trabajar básicamente con la, la Fuerza Laboral de Texas, el Texas Welfare Commission, por eso lo sentido de que ellos tenían la línea, llamabas, estaba ocupado, si querías reportar que estabas sin trabajo, o simple y sencillamente eh, automáticamente iba a un correo de mensaje y decía, la línea en estos momentos está ocupada, o el, 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 el número de cajilla que usted ha llamado está lleno, así que no podemos atenderle. Así que él recibía las llamadas personalmente de muchas personas que se quedaron sin trabajo. Sir, um, one of those issues that our, eventually your community right now is having is unemployment. And it's a big, big, huge percentage, more than what it was three years ago, four years ago, when we had our past administration that was doing a great job on this. Um, what is it now that you saw that point of view that the government you think is gonna implement or it will, it will be willing to implement in Texas? Le estoy preguntando que nuestra comunidad hispana ha sido muy afectada con, con, los, con los altos eh, números de desempleo. El desempleo nos ha ayudado, nos ha mantenido completamente fuera de, de lugar, hemos tenido que perder nuestras casas, hemos tenido un montón de problemas. Le pregunto que gracias a Dios hace 3, 4 años eso no se veía, pero ¿qué está usted, qué él pensaría que estaría usando en estos momentos que está haciendo la legislación, lo que es los Estados Unidos, la administración, para poder bajar las altas ta, eh, tasas de desempleo? For an economy, um, I don't know how I can explain this, but to say that the free market system is the cure, Government is the disease. Okay, dice que lo más, él no sabe cómo explicarlo, pero lo más claro que lo puede poner es que el mercadeo libre es la cura y que el daño o la lo que es la enfermedad es el gobierno, básicamente. So we we had this great economy under Trump, and then Biden comes in, and he kills the oil and gas industry in Texas. Well, that's the biggest portion. Of the Texas economy, and dice, he has killed it. Dice que estábamos todo bien, todo está corriendo bien, hasta con la pandemia. Pero automáticamente lo que pasó fue que entró la administración del señor Biden al salir el señor Trump y el señor Trump, eh, Biden toma la iniciativa de cerrar todo lo que es la petrolera, petroleras. Eso mató la economía de Texas completamente. So Biden cut cut off the leases that we had to multiple areas where we had financing in place and we had pipelines. So when you drill a well, you're going to get natural gas and oil out of it. And if you don't have pipelines to that drilling site, you can't extract the natural gas. Exactly. Dice que el señor Biden agarró y cerró completamente todos los contratistas de las la líneas, lo que son las, los que hacen las tuberías y los que son las personas que se encargan de instalar. Cuando se hace el drill para sacar el, el, el aceite o lo que es el petróleo, se, con, se conecta también con el gas natural. Automáticamente, al cerrar todo esto, no tenía 
no tenían de dónde poner las pipas para poder ponerlas adentro, para poder hacer que todo esto trabajara, porque no hay manufacturía, no hay, no hay trabajo, o sea, automáticamente no se pueden hacer, y se paraba todo, y todo lo cortó el señor Biden, la administración actual. Yeah, so it's very difficult for Texas right now. Um, I, I think by and large we're doing okay, but we, we could be doing as well as we did under Trump if Biden had just stayed in his basement and left us alone. Dice el señor eh, eh, Todd que básicamente estábamos haciendo bien. Entró el señor Biden y el señor Biden afectó toda la economía automáticamente. Dice que lo mejor que hubiera podido hacer es quedarse en el basement como él estaba. El señor Biden tenía que quedarse en el basement y mantener la economía como la teníamos anteriormente. Este, I'm laughing because basically, you, I love it because you're very straight and that's what I like in this, this, well, this interview, you. sir. Um, the other question I was going to ask you, can you tell us a little bit of... How, um, what is, what is the legislation? How is presented? How is work? And, um, for example, the one that you did for the heartbeat, uh, our, our community loves you because of that. Wow. I want you to Thank understand you. that. Gracias. For us, we're, we were pro-life from the moment of birth all the way to the, to the day that called, that you're called home. Okay. And we're very conservatives. There's a lot of conservative, most, most of our community, they don't even know that they're conservative, but they figure it out after a while that they are conservative when they come to this country. Um, yo le digo a él que nos explique un poquito cómo se crea una, una ley, cómo se pasa en, el, en, el, en la casa de representantes, cómo se aprueba mediante el gobernador. Y le digo que nosotros como comunidad estamos muy agradecidos con él porque él fue el fundador de la, de la ley del corazón, del latido del corazón. Esa ley, esa ley de latido de corazón básicamente certifica que cualquier doctor que escuche el corazón en la barriga de una mujer este, automáticamente no puede hacer un aborto. Y eso se, trasle, se, se hizo ley en el estado de Texas y él fue el creador de esa ley. Y yo quiero que nos explique cómo la hizo y le damos las gracias porque comunidad hispana somos muchos los conservadores que estamos batallando y estamos luchando para mantener esto. So passing legislation is a game of throwing and catching. Es que pasar una legislación es como tirar una pelota y agarrarla al mismo tiempo. The, the Texas House, which I am in. Dice, en la casa, del, de casa del, de Texas, lo que es la casa donde se pasan las leyes. We, we write and pass a bill in the Texas House and then throw it over to the Senate. Dice que ellas lo pasan, le escriben, ahí se encargan de escribir la ley y la pasan y entonces la pasan a lo que es al Senado de la casa. They take the bill and pass it there and then it moves over to the governor's desk and he signs it into law. Okay, entonces básicamente después de que el Senado la discute, votan a hacer al respeto y la mandan entonces para que el gobernador la firme. Easiest way to explain it. Esa es la manera más fácil de, de, de explicarles cómo se pasa una ley. So, sir, I know that you're very conservative. What made, me, made you thought, think about doing the heartbeat law? And what was your, your, how, I guess you wake up one day and you just, it came to your mind? How was it? Because so, I know there's, was not only you, was somebody else with this, you guys Yeah, doing so it was that. actually, it was Jonathan Mitchell uh -huh. and, and um, Briscoe Kane, uh, State Representative Briscoe Kane. And the, the way the idea started was if, if there's no way for the federal government to be able to enjoin the law, and that's a technical term, meaning there's no way for the federal government to enforce it. Okay. If the federal government can't enforce it, then 
that means that the courts can't do anything to stop it. Okay. Dice que eso fue, esa ley fue hecha eh, por dos representantes más. You said Mr. Briscoe, you said, and yes. Wells. Jonathan Mitchell y el señor Briscoe, los dos ellos se sentaron y comenzaron a analizar básicamente que la ley no pasa si el gobierno federal no la, no la implementa. Así que básicamente trataron de ver cómo podía manipular eso para que se pasara esa ley. Go ahead. Yeah, so the whole idea is that any Texan now can sue an abortion provider. So if an abortion provider follows through on an abortion, then any U.S. citizen can sue, can sue that provider for up to $10,000. Okay. Dice que ahora la ley como pasó, pasó de esta manera. Cualquier ciudadano americano que vea un proveedor, un doctor, que esté haciendo o esté por hacer un aborto, puede llevar a esa persona a corte y demandarla hasta $10,000. Okay por el hecho de que está prohibido hacerlo. Unfortunately, many businesses including Citibank, Citibank is now telling their employees if you want to have an abortion and you're a, an employee of Citibank in Texas, we will fly you to another state so that you can have an abortion. They'll pay for uh, the airline ticket as well as the the medical cost for a woman to have an abortion, which is again against the law in Texas. Entonces, no damos cuenta que hay compañías que son pro aborto como Citibank que Citibank está agarrando y les dice a sus empleados si tú quieres abortar si tú deseas abortar nosotros nos encargamos de pagarte el pasaje y la estadía y llevarte a otro estado donde la ley del aborto es legal y automáticamente tú te puedes sacar tu hijo si tú quieres eso es lo que Citibank está haciendo con sus empleados So if you have a city card cut it up If you have an account with Citibank, dice que change banks. Dice claramente la comunidad hispana, si ustedes tienen un contrato de cuenta de banco con Citibank en estos momentos, por favor corten la tarjeta de crédito y saquen su plata de Citibank, porque Citibank está aprobando, está respaldando al aborto. Citibank doesn't represent our values if they think it's okay to kill babies. Dice que Citibank no representa el valor de ningún conservador en estos momentos, si ustedes creen que Citibank está aprobando que mueran más niños. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Dice que en estos momentos volvemos a la constitución que nosotros estamos viviendo donde, donde, decimos, donde se dice la constitución claramente que agarramos estos, estos conocimientos como conocimientos Igual, igual, igualados y que son aceptados por nuestros conocimientos y automáticamente todos, cre, todos fuimos creados y tenemos derechos de vida. Eso lo dice en la Constitución de los Estados Unidos. Sir, um, the other thing I was going to ask you, what is it that you're looking to do further down the road? What are your next steps in regards to companies that have affected employees that they have not been able to take their shots and they don't want to take their shots because of personal beliefs or because of uh, medical e exemptions, like in my case. Yeah. Okay. Severe medical blood clots exemptions like mine, where I was personally not able to re go, regain back my employment and I was furloughed and they washed their hands. Companies like airlines, industries, and their other ones 
hospitals. There's a lot of nurses that decided not to take their, their, their shot and they were furloughed. You know, is this gonna be a penalty down the road? Because it's not fair. It has affected millions of people. Le estoy preguntando claramente que, que si se puede hacer algún tipo de ayuda para aquellas personas que fueron eh, dejadas sin trabajos la sacaron del trabajo porque voluntariamente dijeron no quiero tomarme la vacuna que están dando o no, no puedo tomarla porque tengo una restricción médica. Hay muchas personas que sufren de restricciones médicas eh, por que sufren de, de coágulos de sangre y la vacuna no la pueden tomar. Los doctores han certificado esto. Muchas personas que tienen muchos problemas, pero los empleadores han forzado muchas veces y han llegado a forzar a la persona a tomar la vacuna y las personas se han enfermado. Muchos han muerto. Okay. Y eso está pasando en estos momentos. ¿Hay alguna manera de que estas compañías, por lo menos en la línea industrial de lo que es las aerolíneas y los hospitales, las enfermeras se fueron de los hospitales y eran las mismas enfermeras que estaban trabajando al principio de la, la pandemia curándonos a nosotros? And I'm telling them, those are the same frontline employees that were working when the pandemic was out and they were out there trying to help us survive. They're putting their life on, on the on line, the line. And, and then they get fired. And they get fired. Is there anything that the yeah, legislation so I, is going to yeah, do about I, it? I filed four different pieces of legislation in special session, but because the governor would not add it to the call, they wouldn't consider my bills. Okay, él dice que ya escribió cuatro legislaciones y las puso en el en, el, en la casa de, 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 de representantes al respecto, pero como han, las sesiones han sido tan cortas, el gobernador, no, el gobernador no ha hecho efecto las llamadas sobre esas, esas, esas diferentes leyes. Are they gonna, are, are you able to push them back? Are you able to regain them back? Are you able to pick them up? Or it's up to the legislation, the, the, the governor, or it's up to the senators, or what, what we, it is? We need the governor to, to call another special session between now and January. Ok, entonces dice que en estos momentos está tratando de ver que el gobernador necesita hacer, tiene que hacer una sesión especial para esas legislaciones, para que se pasen en la casa y para que automáticamente se conviertan en leyes. Can I'm going to file them again in January. If, if he doesn't call a special session between now and January of 2023, I will file them again in January. Dice que si no lo hace de ahora a finales de este año, para principio de enero, él va a llamar una sesión extraordinaria para que el gobernador tome acción sobre esas leyes. Sir, um, I heard that most of now the, this kind of thing is care and the airline industry is coming back like, oh, you guys can come, you guys can come back, you guys can come back. You know, that is really sad. Mm -hmm. Because, eh, eh, for example, and I'm getting myself again as an example, I was sitting down at home for 20-something months. Yeah. No income. No income. Okay, and when I had to finally able to get some income towards the unemployment, then they say, well, we're not able to give you any more money because it closed on, the, on June 26th of this month, of this year. So, so no income whatsoever. Here's you know. what I want you to do. Call me. And then I'll work on this for you, okay? <laughs> and then the, I'm not putting that. I'm just putting I you know, but you, you should, your you should, you should have called me. <laughs> I'll help you. I'll, we'll help you with that, okay? No, no, at this point, I'm you know, I'm fine. I just, there's people in my shoes. That need to call me. <laughs> <laughs>
Le digo yo que le pongo ejemplo lo que yo viví. Yo viví eso. Yo me senté durante 24 meses prácticamente en mi casa. A mí me sacaron y yo decidí no tomar la vacuna y, me, y no me dieron la oportunidad. Y he estado peleando eso. Y básicamente yo, no, por, no porque no puedo, sino porque yo tengo un problema médico. Y se me hizo una injusticia. ¿Pero qué puedo hacer? Me dice, llámame. Que lo llame. Le digo, sí, pero usted está así preocupado. Le digo yo, no, llámeme. Es más, él quiere que lo llamen porque eso es lo que él hace en su trabajo, que nos representa a todos. And I'm not even in your district. But Esteban no es español. <laughs> so, so, so you, you will help me. Dice que como cuando right? lo llame, yes, I will do, sir. Dice que cuando lo llame, ok, que cuando yo lo llame, que yo lo ayude a traducir, porque él realmente no habla mucho español, pero que yo lo ayude. Y realmente hay que llamarlo. Hay que, hay que esas, esas pequeñas cosas hay que decírselas a él. One more question, because sure. I, I need to let you go, and I, I'm holding you too much, sir. Um, immigration, sir, and this is a big subject for my community. Right. My community <laughs> is here to stay. We're not going anywhere, sir. I'm sorry. There's not going to be enough manpower to get us out. I know we need to close the border. Yes, there's a lot of illegal things going in the border that shouldn't be going on. That border wall needs to be built up. But what happens with the people that are here honestly working? Well, some, some of them have 10, 20, 15 years, and immigration is holding the way of them getting citizenships or getting their legal papers just because of bureaucratic crap. You know? Here's what's interesting is that it wasn't the Republicans that eliminated green cards for people to come here and work. It was the Democrats that did it um, back in the 70s as a payback to the AFL-CIO. The AFL-CIO, which is a Democrat organization, uh -huh. believed that people coming across the border to work were a threat to organized labor. They thought that it would drive the, co the, the prices of organized labor down. They're the ones that did away with a green card. There are a lot of people that want to come here and work just seasonally. They don't even want to become citizens. They just want the right to work pay taxes and then go back to Mexico when they want to go back to Mexico. Okay. Él, le acabo de hacer la pregunta referente a lo que está pasando en inmigración con nuestro gobierno. Con nuestro gobierno, sí hay que cerrar el border. Yo, yo eh, claro, lo, eso es lo que yo pienso, pero no debo ni siquiera decirlo, pero es lo que yo analizo. Es, no porque no quiero que venga inmigración, sino porque hay demasiado corrupción y demasiadas cosas pasando en el border. Le digo, ¿qué es lo que va a pasar con las personas que están aquí que tienen 20, 15, 30 años, 12, 10, que quieren, que están tratando de conseguir sus papeles, que están haciendo todo normalmente, que están apelando por eso y emigración los tiene en espera por mucho tiempo y no hay solución al respecto. Y él me dice que esto está pasando desde hace mucho tiempo. El FLCIO, que es una organización, eh, y los demócratas se encargaron de, al principio, los Estados Unidos, los republicanos, querían que todo el mundo que entrara tuviera una tarjeta verde para trabajar, sea que estuviera temporal o sea que, que estuviera permanente. Pero quitaron ese proceso y lo, lo que hicieron es que monopolizaron la inmigración, de manera de que no es cualquiera que la tiene, toma tiempo porque quieren conseguir más plata de nosotros, porque quieren no quieren darnos la oportunidad de trabajar e irnos a México. Si son de México, venir, trabajar y estar aquí un rato, regresarnos a nuestro país y estar aquí. Eso se permitía, ya no se permite. Sir, is there, is that, so basically, the, go, the government of the United States, since you said the, the Democrats did this, okay, and they're the ones that are inflicted on not having the issue, the green cards for us to come in and work. Now, do you see further down the road any legislative that is going to implement for at least the Texans that are here, the ones that are here that are stayed, that have more than 10 or 15 years, that will be able We, to work? There, there's nothing that Texas can do. Every time uh, one of the states tries 
to implement some kind of immigration policy as it pertains to work. It gets blocked by the courts. Arizona tried it uh, 10 years ago. Many states have tried it since then. It gets blocked by the courts. Only the the federal government can solve this problem. Oiga, dice que él dice claramente que no hay nada que ningún estado pueda hacer en estos momentos con la ley de migración. Por eso lo sentido que eso está en el gobierno federal. El gobierno federal está bloqueando que nosotros podamos conseguir la legalización de nuestros papeles aquí en este país. Podamos ser personas útiles para la sociedad porque tengamos un seguro social, porque trabajemos, porque podamos invertir. Eso es lo que está haciendo el gobierno en estos momentos. Entonces, eso él, él dice claramente, no, Arizona trató de hacerlo, no pudo. Los, las cortes federales lo bloquean. Así que, the next step is this one. Just wait until the next elections. <laughs> I, I, you know, I, I don't know what to tell you. I don't know what to tell you. I mean, at, at the end of the day, it's going to take a, a change in both the the uh, in Congress, in both the House and the Senate, mm -hmm. and then ultimately, it's going to take a new president that's going to actually show some leadership. I think Trump would have shown the leadership, and I think Trump would have gotten this done. Mm -hmm. But Trump only had two years where he controlled both the House and the Senate. Okay. Dice claramente que él cree que va a tener que hacer una completamente reforma de todo lo que es en el gobierno. Tienen que haber personas que realmente quieran trabajar para él y, y que otro gobierno, otro presidente, otros otros legisladores, este, otros senadores en otro tipo de, de elección podrían hacer el cambio. Que el señor Trump trató de hacerlo, pero no pudo hacerlo en dos años porque no se le permitió. Así que simple y sencillamente eso es lo que él opina. Sir, it has been a pleasure talking to you. Good to be my, with you, Jenny. My, Microphone is open. I would love for you to come every so often if you can, so you can update us on what is it that is going the process. What are the houses, the, the, the way that our community can help you. And I will leave you a couple of minutes so you can talk to the community and tell them what is it that you need from us. Because I know that we always need from you, but what is it that you need from us? Um, you know, I think something that would be helpful is if, if you'd like to organize um, some some community discussion okay community events uh meet and greets where we can get together and talk and um so i can gain a better understanding of what your needs are and um how i can come alongside and help you you know something mr milk mr milk said the same thing and, and i think you're all, all, all of you uh, mr cecil said the same thing that we need you know they need to communicate and they need to do more outreach yeah. and i probably will have to be the, one of the leaders along with the Hispanic conservative Montgomery to do those type of, you know, uh, sessions so the Hispanics can come in and sit down and listen to it. Hispanics, the, the values that, that drive the Hispanic community really reflect the Republican Party more so than, than, than the Democrat. Well, yes. no, I mean more so than, than, um, non-Hispanics. Okay. Anglos. Okay, Anglos. Okay. And, and, um, Your home is in the Republican Party, and the future, <laughs> the, the, the future of the Republican Party is is the Hispanic community. That, that's what that's what I heard. Yeah, and and so because your your values so reflect the platform of the Republican Party that how can we not love the Hispanic community? That's true, that's true. Él dice que básicamente él considera que nosotros aquí en el norte lo que podemos ayud ayudar a hacerle a él más es hacer unos, unos tipos de, serían de reuniones o eh, pláticas eh, donde él puede presentarse y hablar directamente con la comunidad hispana. Eventos donde eh, se siente él 
contrautor delante de la comunidad completa hispana y yo escuchar lo que ustedes tienen que decirle a él o lo, las cosas que les, que les duelen a ustedes, sea la alcantarilla, lo que sea, lo que tengan que hablar ustedes tengan que hablar y que él pueda contestarle a sus preguntas y inquietudes. Así él va conociendo directamente a la comunidad hispana. Él va sabiendo qué leyes él puede implementar y él va ayudando más a la comunidad. Dice que el corazón de los hispanos está en el, en el, en, en, en el Partido Republicano. Por más, que, por más que no lo veamos, pero ahí está, porque nosotros somos conservadores y nosotros sabemos respetar a nuestra familia. Venimos de, este, de otros países casualmente huyendo a la injusticia y llegamos acá y vemos que esto está pasando y que él está abierto todo el tiempo para la comunicación. Eh, again, there's nothing else I can say but say thank you in oh, behalf of the community. You, Lo único que puedo darle es las gracias después de la comunidad. Uh, your efforts to keep us strong in Texas have been worth it, sir. Every single path that you have taken I'm watching you closely, and I know about legislator, and I'm going to be honest with you. I'm so proud of having somebody like Thank you. Thank you. And I'm here for you. I'm here for your needs. Uh, like I said to everybody that comes into the radio station, I'm open to discussions. I'm open to talk. I'm open to give the information to the Hispanic community. I'm representing the Hispanic community, and it's an honor for me doing it. And I Thank need uh, my microphone, my voice is for you. Le estoy dando las gracias por su representación, por su trabajo audio, por la comunidad completamente, por todo lo que él hace y sigue corriendo. Congratulations on your winning. Thank you. volvió a ganar, así que va a estar con nosotros mucho tiempo más. Y for you guys, Mr. Steve Todd, gracias, Mr. Steve Todd. Muchas gracias. Gracias. Que pasen buenas tardes. Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. 3744. Buenas tardes. Good afternoon again. Like I said, I was going to bring a special guest today, and it's, it's an honor having Walter Velázquez, my, my partner in crime with this, this station. Walter Velázquez has been uh, a big part of my life for many years, but today we're here to interview him. Voy a hablar ahorita mismo un poquito y le doy gracias a Dios que los tengo aquí a una de las personas que me ha influido mucho en este, en este proceso de mi vida, de mi trabajo. El señor Walter Velázquez, él está aquí sentado conmigo hoy día y vamos a hablar sobre eh, un poquito de Walter. Walter trabaja, ha trabajado con la comunidad hispana por muchos años. Walter has worked with the Hispanic community for many years. I know him from 2005. I, you know, conozco desde 2005, sí, prácticamente. Imagínate. And uh, he worked with me in Univision Radio, and I work with Univision uh, as well, TV. And uh, uh, right now, Walter is in a venue. He has a completely different uh, procedures. Right now, he's working as an insurance. He's doing services for the community. Uh, Walter. 17 años. 17 años. Dios mío. Imagínate. Te conozco hace 17 años, los cuales en los 17 años de trabajo contigo te he visto trabajar en todo. 
en todo. Hay que hacer de todo. Eh, y ahorita estás en el venio de las de lo que es eh, proveer servicios para la comunidad con seguros, tu con seguros de vida. De vida, seguros eh, funerarios o pre-need uh, uh, insurance. Jenny, muchísimas gracias. Thank you for, in, uh, thank you for inviting me to, to your show, uh, Voces in, in Acción, Voices in Action. It's a pleasure to be here in uh, this beautiful city of Conroe. Conroe, ¿verdad? Exactamente. Yo tengo muchos años de no venir a esta ciudad y estoy ex extremadamente asombrado de cuánto ha crecido esto acá. Definitivamente. ¿Y qué más podemos decir de Voces en Acción, de la oportunidad de estar acá, de saludarte, de verte después de, de, de algún tiempo? También si nos vemos de vez en cuando, mm. hablamos más de lo que nos vemos por teléfono. Pero es un placer para mí estar acá con ustedes. Yeah, it's a pleasure having you as well. Uh, Walter is your motto. You're, you're the one who has impulsated me to work with this and do all this stuff. But I was going to ask you, why insurance agent? What, what, what makes you do insurance? ¿Qué es lo que te hace hacer ahorita trabajar, salirte del branding de nosotros, que es lo que es la educación, porque tú y yo somos educadores en una radio, Correcto. y trabajar ahora con seguros de vida, seguros de, de, de entierros, etcétera, etcétera? Te comento primero cómo llegué acá, cómo fue el proceso de todo esto, y de esto es una necesidad realmente de la comunidad hispana, y alguien tiene que cubrirla. Agentes de seguros hay muchos, pero agentes de seguros que hablen un buen español y que le pueda explicar bien a la comunidad hispana, es muy difícil encontrártelos. Y yo he sufrido esa parte cuando principalmente mi madre falleció, uh, no sabíamos qué hacer. Necesitábamos saber cómo podemos solucionar ese problema. Y un seguro de vida y un seguro para servicios funerarios fue lo que solucionó esa situación. Basically, he's saying, and you guys are listening to him, um, that he has, he branded from what he's doing because he's a DJ. He's a very famous Co DJ in the Correct. whole area. And basically he decided to just Jump. engage himself on assisting the community on selling or assisting them to get care because it's care. Correct. Uh, insurance, uh, not only for insurance, health insurance, but funeral insurance. And because he faced it himself when his mom died. Correct. So at this point, it, it is a new venue, Walter, for you, am I right? It is. It is a new venue. And we, tr uh, we decided to do this because uh, at that time, when my, my mother passed away, we don't have any uh, money uh, to, to cover the services. Okay. And then uh, we learned a lot from her because she prepared... She will prepare for her funeral, but she never told us oh, about okay. the situation. Uh, we, we were ruining everywhere, finding a, a good um, a funeral home to give us a good price. ¿Y qué pasó en ese momento? Resultó que después de poder pagar los servicios funerarios, mi madre tenía un seguro funerario que estaba listo para cubrir sus propios eh, wow. servicios para no dejarnos una deuda y una carga económica, aparte wow. de la carga emocional. ¿no? Wow. Entonces, eso me hizo tomar la decisión de realmente eh, cambiar un poco lo que estaba haciendo o utilizar el medio en el que estaba para poder entender y aprender qué es lo que la comunidad hispana realmente hace para poder cubrir ese tipo de gastos. Así que, por eso tomé la decisión de a, eh, tomar una segunda carrera y convertirme en un agente de seguros para ayudar a nuestra comunidad hispana. So, he went in the venue. His mother didn't already had her funeral arrangement stuff done. And to, her, to him, it was... You know, you're in the middle of the pain, 
You need to think here about how you're going to bury that person, what you're going to go through the process of the pain, what you, what she did left or not, didn't left. And she did left her funeral arrangement done, but they didn't know. So they were looking all over the place for it. And finally, well, after paying for everything, they figured it out that he, she had an insurance and she was already charity paid for her funeral expenses so this venue took him he 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 realized that this is something that hispanic community is in need somebody to come to your house to talk to you in spanish to tell you hey you know something you're okay we're gonna deal with this we're gonna help you so whenever something happened unexpectedly you are already prepared that's what he's doing with the community he's working for the community and i really appreciate that walter because people don't do, do, do that all the time they they just don't take their time or learning you had to go through the state board of insurance which oh, is right. a lot of work tuvo que irse por el por lo que se llama el el, el departamento de seguros de, del yeah. estado pasar la licencia estudiar otra carrera porque es más trabajo, como se lo dije en el show pasado, la, el financiamiento, lo que son estudios de seguro, eso no se hace de la noche a la mañana, es como mi país que puedo agarrar y hacer lo que me dé la gana, no. Aquí tienes que pasar por una licencia certificada del Estado. Del estado. Si no pasa la licencia, no, no puedes hacer nada. Entonces, el señor Walter se especializa en ir a donde ustedes, hablar con ustedes, preparar el plan que ustedes necesitan directamente, sea para funeral, sea para seguros médicos, sea lo que sea de todo tipo de seguros, él se encarga de conectar con ustedes, con las diferentes compañías y él lo hace individualmente con protección. Él les avisa todo lo que tiene, todo lo que él recibe es básicamente confidencial. Aquí no es quien tiene papeles, quien no tiene papeles, correcto, eso no tiene nada que ver. Correcto. Eso, esto, esto se habla directamente y se dice a toda la comunidad. Tienen más opciones ahora. El señor Walter Velázquez con Velázquez Insurance Agency. Agent. Sí, es Estás en Houston, ¿verdad? Estoy en Houston. Visitamos todo el estado de Texas. Okay. Aparte de eso, todo lo que son los condados circunvecinos, Conroe, uh, todo, Montgomery, todo, todo. el condado de Montgomery. Uh, usted solamente nos llama, hacemos una cita, no tiene que obligar, la persona no está obligada a comprar absolutamente nada. Aquí la idea es educar y buscar la manera de ayudarle, ya sea en un seguro de vida, con un seguro para servicios funerarios, con un servicio o con un seguro para gastos finales, lo que es un, un pre-need, life insurance o um, uh, final expenses. Insurance. Entonces son muy económicos, vale la pena. Y aparte de eso, la gente no tiene que ser, de ninguna manera tiene que, que tener eh, una estadía en el país eh, como residente o como ciudadano. El estado de Texas realmente lo que quiere es que la gente no sea una carga del sistema y por eso la oportunidad de que las personas puedan asegurarse. Nuestras compañías de seguros para las que trabajamos están certificadas por el gobierno federal y por el estado de Texas, por el Texas Department of Features, por el Texas Funeral Service Commission y por el Departamento de Bancos de Texas, que es el... el Texas, Department, Texas Department, Department of Banking. Bank. Entonces, o sea, su dinero está garantizado, no hay, no hay eh, ningún tipo de fraude, uh, usted sabe quién es la compañía y el Estado se involucra precisamente para evitar que las personas tengan problemas a futuro cuando se hace un reclamo. Vale la pena, no es caro, lo más caro es no estar preparado, no estar preparado. y después estar 
buscando la manera de cómo nos pueden ayudar. He's basically telling us directly, we need to get prepared. Everything that he does is certified by the state. He has a license from the insurance state. He has a license from the funeral uh, board, uh, direct uh, executive uh, commission. They have this, the, the license for the DTI, uh, DTI Texas, Department, Texas of Department of Insurance. So everything is certified. He goes to your house. He talks to you. He doesn't, he doesn't force you to buy anything. He Correct. tells you exactly what is it that is out there, what is it that your needs are covered, And at the same time, he advises you what you can save and what you cannot save, okay? He, he comes, he cares for the community. He goes everywhere in Conroe, Montgomery, wherever the needs are. You contact him. He makes an appointment with you. It's a one-on-one. -on -one. And, and in our community, whether regardless you have a piece of paper that says you're legal or not, you can be from any country, regardless if you're, you know, Hispanic or you're Asian or you're, you're from another country. He doesn't care. They don't go after that. Or the state of Texas wants for you to be able to be solvable, to, to do, to produce, to do things, not to have a burden on you. So that's why all the agencies of the insurance agencies work uh, conjunctly with the government uh, to make sure that we are able to cater those people that have no papers or they don't have any stable, uh, stable legalization or they're in the process of doing it right now. Um, Walter, ¿cuántos años tienes haciendo esto? Siete años como agente de seguros en el estado de Texas. Si alguien fuera del estado, porque sé que estás en diferentes plataformas donde mm. la gente puede escuchar el programa, uh, nos necesita. Tenemos que sacar una, una, una extensión de la licencia para ese estado, pero dentro de lo que es el estado de Texas y todo lo que es eh, el, el condado de Montgomery, el condado de Harris, todo lo que es la ciudad de Houston y los condados circunvecinos pueden eh, optar y calificar para tener un seguro de vida un seguro para servicios funerarios uh -huh. o un seguro para gastos finales. Es muy importante. Son tres tipos de seguro completamente diferentes. La gente piensa que un servicio funerario puede ser económico. Realmente es muy caro. Es muy, muy no caro. No te vas a decir mil Sale dólares. más caro el servicio funerario realmente que, por ejemplo, un pedazo de tierra uh -huh. cuando la persona fallece. Uh -huh. Sale mucho mejor pagar una cantidad, por ejemplo, de 100 dólares mensuales por un seguro de vida que te puede dar beneficios en vida. Uh -huh. que Es mucho mejor tener esa protección si tienes un accidente porque en vida recibes tus beneficios. Claro. Y en relación al servicio de gastos finales o final expenses, es dinero que la familia recibe para poder pagar el funeral donde la familia quiera. Okay. Entonces, es muy económico, es accesible, vale la pena, siete años entre los años de estudio y los años de práctica han sido difíciles, pero vale la pena porque, Jenny, uno de los problemas principales en la comunidad hispana es que no tenemos la costumbre o no tenemos la, uh, la tradición, por así decirlo, en nuestras comunidades de qué es un seguro de vida y por qué lo tenemos que tener. Y no, no, no nos preparamos. No en nada. Uh, y el seguro, that... que, el seguro que obligatoriamente pagamos es porque precisamente el Estado nos obliga es el del carro, el de la casa, casa y ahora, ahora el de salud. El salud, exactamente. Okay. Pero se dice que eventualmente, se dice que eventualmente, el seguro de vida podría haber un seguro de vida mínimo, de una cantidad mínima, que eventualmente podría Va ser, a ser obligatorio, obligatorio. Porque okay. todo está siendo carga del Estado al final de cuentas. Y no podemos, el Estado no puede con la carga financiera de todos los que vivimos en el Estado. ¿no? Okay. Um, este, básicamente, again, he's explaining us clearly. The insurances that he's doing basically is, uh, for final expenses, the burial uh, insurance, and the life insurance, things that, the, that we must have. We're already paying for car insurance, we're already paying for health insurance, 
things like that are needed in our community. The Hispanic community is not aware of this, and they need to be aware of this. You guys that are listening to us everywhere in the United States, we are able to get these services as well. Um, we are cert he's certified for the state of Texas fully, so any anywhere in the United States in the te of Texas, he's able to give you the services. But he knows too as well a lot of companies that are working outside in other states, and he's able to help you with other people that are doing in other states the same thing. The other thing, he he's devoted his time for 10 minutes with us today, and I'm short out of time. I'm sorry I, I, that I've caught you short, uh, uh, Walter, but he is dedicated for us. I'm he's, a radio person, He's too, a radio person, so he's running away from us, uh, but he is and the, the producer is. The producer is looking at us like, yeah, Jenny, move it. <laughs> but um, thank you so much for listening for this little 10 minutes with Walter. You're going to be listening more from him because he's going to be interviewing me because you guys need to know who I am. He's going to be further down in another show. But at the same time, I want you guys to understand that we are here for the community. Estamos aquí para la comunidad. Ya Walter tiene que irse, tiene tiempo cortitito. El productor nos está haciendo señas ya. Y queremos darle las gracias a Walter una gracias. vez más por tu tiempo. Walter es el que me hace mis cuñas, así que los escucharán todo el tiempo conmigo y este básicamente gracias Walter como de costumbre al contrario, tenerte aquí. al contrario muchísimas gracias es importante que la comunidad nos contacte que te llamen a ti el teléfono gente... de Walter va a estar en mi website the phone number for Walter and all the stuff is going to be in my website his phone number is 281-701-9399 Walter Insurance Agency again 281-701-9399 así es un placer Gracias. Un placer, Walter. Gracias. Me dio mucho gusto estar acá. Yo sé que la gente de, de Conroe y del condado de Montgomery eh, te quiere y quiere a Voces en Acción. Y la idea de Voces en Acción es esa, traer información a la comunidad que es muy buena para ellos. Thank Gracias. You so much, Walter. Gracias. Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. 3744. It was a pleasure again having you guys in Voces en Acción. Gracias nuevamente por estar en Voces en Acción. Disfrutamos al señor Steve Todd con todo lo que nos dijo y cómo nos educó al, al respecto. We just enjoy Mr. Todd about the legislative issues and how he was and he has an open phone for us, an open phone and open doors for us. Es, es increíble cómo ese señor trabaja con la comunidad, volvió a ganar, tiene su teléfono para nosotros, para que hablemos con él y lo repitió. Por favor, escuchen el show para que vean el, un hombre que da, teniendo una posición política, puede dar su teléfono al aire y decir, llámenme. Eso no lo hacen todos los políticos. La otra cosa que tenemos, tuvimos con nosotros hoy día fue al señor Walter Velázquez, que fue sinceramente un regalo del cielo, porque el señor Walter Velázquez es una eminencia. Él trabaja con nosotros, con Univision Radio, él tiene sus shows privados, él es un DJ y tuvo su oportunidad de, de, de venir acá, pararse unos minutos y trabajar con nosotros. Eh, él está trabajando con seguros de vida, 
Mr. Walter Velasquez, he has a big trajectory working as a DJ, as an entrepreneur with the Hispanic community. And he has, he had, I had the opportunity, it was an honor for him to be with us. And uh, please enjoy this show. I hope you had enjoyed it. Uh, keep us in your mind when you're donating. Uh, you're donating to Voices in Action, Voices in Action show. And every single penny that comes into our radio is for us to continue giving you the quality of work that we're giving you. Thank you so much. Gracias por sus donaciones. Por favor, sigan apoyándonos. Estamos aquí para ustedes. Mis números están disponibles en la plataforma. Busquen Voces en Acción, Voices in Action en todas las plataformas. Escúchenos, pasen la palabra, pasen y manténganse al tanto. Nuestro próximo show será el próximo, la próxima semana y estaremos con ustedes. We'll stay tuned. We'll be with you guys in our next show. Have a good one. Bye-bye. Esto fue Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Hasta nuestra próxima edición.